3: En el podcast de Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, hoy 25 de marzo del año 2022, contamos con la participación de Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en Washington, y toda la actualidad política y el viaje del presidente Joe Biden. También nos acompañó desde Miami. Mónica Torres, terapeuta en Neurofeedback y hablándonos sobre la importancia de cómo podemos programar el cerebro. Minín Arevalo, cincuentona y creadora de Cincuentásticas. Y Rosy Gómez, cincuentona, que nos hablan sobre la importancia de buscar el amor a los cincuenta. ¿Se trata de la misma historia o, por el contrario, la edad da sabiduría? Nuestros colaboradores permanentes, Max Andalón, con toda la información deportiva. Esto y mucho más en Buenos Días América.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras usted dormía. El presidente
4: de
3: Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de usar bombas de fósforo blanco. ¿Qué son estas armas? El fósforo blanco se enciende al contacto con el aire y arde intensamente, por lo que, aunque no hay consenso sobre si es un arma química convencional, su uso está estrictamente prohibido en áreas civiles.
5: El alcalde de Nueva York aprobará una excepción al mandato de vacunación para atletas y artistas. Y es que los deportistas y también artistas que participen en eventos dentro de la ciudad de Nueva York no tendrán que presentar prueba de vacunación tal y com tal como tienen que hacerlo el resto de los trabajadores.
3: Al menos cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas en un bombardeo ruso contra un centro médico en Yarkov, en el este de Ucrania, anunció el viernes la policía regional de la segunda ciudad del país.
5: Tras los incidentes con los Spring Breakers, Miami Beach prohibió la venta de alcohol después de las seis de la tarde. Las autoridades ya habían impuesto un toque de queda en South Beach, el distrito de entretenimiento que sufrió varios brotes violentos durante las vacaciones de primavera.
3: Y mucha atención que Ucrania pidió hoy viernes a la Unión Europea que cierre sus fronteras con Rusia y Bielorrusia, país aliado de Moscú en la invasión a Ucrania. El Ministerio de Infraestructuras propone a la Unión Europea que bloquee totalmente las conexiones terrestres y marítimas con Rusia y Bielorrusia, dijo la entidad en un comunicado en Telegram.
5: También al hilo de la invas invasión rusa, Rusia bombardea un centro médico de Yarkov y mata al menos a cuatro personas, es lo que reporta la policía.
3: Mientras tanto, en otras noticias, hospitales detectan casos de niños intoxicados por ingerir comestibles de marihuana. Las reacciones que puede tener la marihuana en el cuerpo de los niños son impredecibles, por lo que se recomienda mantener estas y otras sustancias tóxicas fuera de su alcance.
5: Viajamos hasta California, ha habido violento ataque frente a niños que dejó inconsciente a un hombre en este estado. La policía de Anaheim va en busca al sospechoso de un ataque no provocado que dejó tendido en el piso a un hombre en esta localidad. El vídeo de seguridad captó el violento momento ocasionado por un presunto indigente.
3: Mientras tanto, en otras noticias locales, Arizona se convierte en el segundo estado en aprobar una ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. Arizona se suma de esta forma a Florida. Ayer jueves en la decisión tomada son los primeros dos estados cuyas autoridades locales aprobaron proyectos de ley que prohíben el aborto a las 15 semanas. Se trata de un tiempo similar al establecido en la ley de Mississippi, un caso disputado en la Corte Suprema que será determinante para el derecho al aborto en Estados Unidos.
5: Viajamos hasta el estado de Nueva York. Está muy peligrosa. 84% de los habitantes de la ciudad de Nueva York dicen que la seguridad ha empeorado. Esto es lo que dice un estudio.
3: Nos vamos ahora con una cita que tenemos cada viernes, porque está con nosotros el gran Pedro Rojas desde la ciudad de Washington, porque si ustedes estaban acostumbrados a verlo a él corriendo, recorriendo la frontera sur de los Estados Unidos, pues ahora recorre las fronteras políticas de este país. Querido Jorge, buenos días, América. Pe querido Pedro, perdón, buenos días, América. Tranquilo, un gran saludo para los dos y buenos días para todos. Qué bueno que estamos juntos de nuevo. Así es. Quiero arrancar con una noticia que me llamó mucho la atención, Pedro, y es que tiene implicaciones internacionales. Eh, Biden y su visita a Polonia, Biden y su visita a esta zona que está donde está la situación bastante tensa, porque este país ha acaparado la mayor cantidad de inmigrantes, de personas que han huido de Ucrania, de refugiados que buscan eh, tranquilidad en medio de tanta muerte y tanta incertidumbre.
6: Así es. Eh, bueno, Juan Carlos, es una noticia en de desarrollo, lo estás puntualizando como debe ser. Primero que nada, el presidente estará partiendo a Polonia en las próximas horas. Acaba de reunirse con el, eh, con el presidente de la, de la Comunidad Europea, también acordaron varias cosas hace unas cuantas horas, hace pocos minutos, también se acaba de anunciar, Estados Unidos y Europa han creado lo que se llama en inglés un task force, una, una fuerza de tarea para buscar la manera de que Rusia, eh, perdón, de que Europa eventualmente pueda suspender la dependencia de energética de Rusia. Este es un plan ambicioso, no tiene un estimado de soluciones a corto plazo, pero se plantea la meta de que para el 2030 Europa esté totalmente desconectada energéticamente de Rusia. Eso por un lado. Pero el presidente va efectivamente a la frontera con Ucrania, va a ir a un lugar que se llama Gershav, que es un lugar donde están recibiéndose muchos refugiados. Pero primero que nada, el presidente va a visitar, visitar al presidente polaco e inmediatamente después irá a donde están las tropas estadounidenses ya destacadas en ese lugar. En este momento, según estimados del Pentágono, hay más de 100.000 soldados estadounidenses desplegados en lo que se llama en inglés el Eastern Flank, el flanco este de la, de la Unión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la OTAN. En ese lugar están... ...miles de tropas estadounidenses en Rumania, en Polonia y en varios países bálticos destacados en este momento. Así que el presidente primero hará allí. Pero la gran, la gran incógnita va el presidente a reunirse con los refugiados. Es algo que esperamos que ocurra en las próximas horas también. La Casa Blanca no ha querido dar detalles sobre dónde y cuándo va a tener lugar esta reunión, obviamente por razones de seguridad... El presidente es una figura muy, muy importante en el mundo en este momento, además ha logrado tener, y hay que reconocerlo, en los últimos meses la sagacidad de reunificar y de fortificar la organización del Tratado del atlántico Norte y también la Unión Europea alrededor de este conflicto. Así que eh, por ahora no conocemos muchos detalles, pero estimamos que en transcurso de las próximas cuatro o cinco horas tengamos un conocimiento de un momento de encuentro específico entre el presidente y posiblemente grupos de refugiados
3: ucranianos. Y en el caso de, de darse este encuentro, eh, la carga política del mensaje sería bastante, bastante fuerte. Y de lo que sí tenemos certeza es de el pedido que hizo el presidente Joe Biden para retirar a Rusia del G20, un poderoso grupo donde se aglutinan uh -huh. las 20 naciones eh, con mayor fuerza económica y militar del mundo. Algo que iría como de la mano porque en el 2014, luego de que Rusia se anexara a Crimea, pues sacaron a Rusia de lo que entonces era conocido como el G7 más uno o el G8 y lo sacan uh -huh. de este grupo exclusivo, de un club élite de las naciones poderosas. Uh -huh. y, y pues ya se cierra este cerco sobre Rusia.
6: Correcto. no el, el la, 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 la intención de aislar a Rusia como del lugar sigue estando muy latente dentro de las filas de la... Unión Europea, la OTAN y obviamente Estados Unidos, Canadá, Japón, recordemos. Ya esta es una alianza mucho más eh, más allá de un solo continente. Pero el presidente busca, busca específicamente lograr cohesionar a todas estas fuerzas para que eso sea admitido. Ahora recordemos, eh, los rusos por su lado han tratado de enmendar su economía, reabrieron la bolsa de valores esta semana, pero no, no, no permiten salida de capitales del país y están obligando a los compradores de petróleo o de energía rusa, que todas las transacciones se hagan rublo, que es la moneda rusa. Así que definitivamente la situación se ha complicado un poco también para la adquisición de rublo, que sabemos que la moneda de rublo está muy desvalor desvalorizada. Entonces, definitivamente, para Rusia es una situación complicada, para Estados Unidos es una situación complicada. Y además, el presidente anunció ayer que va a atraer a Estados Unidos 100.000 refugiados ucranianos. Esto significa que Estados Unidos estaría superando la cuota anual, que es recibir un poco más de 100.000 refugiados al año. En este caso, solamente para los ucranianos, Estados Unidos anunció que va a estar trayendo 100.000. ¿Cómo se va a hacer? Inicialmente van a ser ucranianos que tengan familias dentro de Estados Unidos, periodistas, eh, científicos y personas de la comunidad LGBTQ que estén o que sientan temor de regresar a, a Ucrania porque podrían ser eh, inmediatamente impactados por el conflicto.
3: Y en lo personal, aplaudo la medida, Pedro, porque usted, Clara, yo, los tres somos inmigrantes, los tres sabemos que Estados Unidos históricamente, y esto es innegable, está soportada eh, social, económicamente, en el esfuerzo de los inmigrantes. La historia de, de, de Estados Unidos va de la mano con la inmigración.
6: De acuerdo, de absolutamente de acuerdo. Y, y es una fuerza trabajadora, es la fuerza que está reemplazando en muchos lugares, la capacidad de emprendedora de este país, así que eh, definitivamente las puertas están abiertas para todas estas personas que realmente lo necesitan.
3: Óigame, Pedro, no quisiera que termináramos este, este segmento de las noticias de la Casa Blanca, del barrido político por los Estados Unidos de esta semana, sin preguntarle en qué paró el tema del famoso diario íntimo de la hija del presidente Joe Biden, de Ashley Biden, que habría estado a punto de terminar en manos de grupos cercanos a la hora expresidente Donald Trump, algo que me parece que violaría la intimidad, la privacidad uh -huh. de la hija del presidente de los Estados Unidos. No ha habido más desarrollo sobre eso esta semana. Curiosamente, sabemos que estos
6: grupos están tratando de perpetuarse para tratar de, uh, vamos a decirlo, prepararse para el contexto electoral que se nos acerca, en este caso la elección de medio término. Pero fíjate la reacción de Biden ayer en esta rueda de prensa en Bruselas, donde un periodista que no creo que fue estadounidense, fue un periodista europeo que le preguntó si él estaría dispuesto a buscar la reelección en 2024 y si estaría dispuesto a medirse de nuevo con, el, con Donald Trump. Es algo que cada día coge más fuerza, toma más posibilidades de ocurrir. Las filas internas del Partido Republicano están muy aliadas a, a Donald Trump. Y definitivamente eh, el presidente Biden tuvo una respuesta no muy... No muy clara, él dijo que por ahora lo que le más le ocupaba era tratar de mantener la unidad de la Unión Europea y de la OTAN y de fortificar las fuerzas del oeste en relación a lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero para el presidente es algo cada día más importante y la amenaza, la amenaza de poder perder el control del Congreso este año es bastante latente.
3: Así es, Pedro, pues muchas gracias por haberse levantado temprano, haberse arreglado, puesto esa corbata, estar <risa> tan elegante para venir a su cita semanal que con tanto cariño le recibimos aquí en Buenos Días América.
6: No, aquí ya estamos listos para salir del trabajo y deseosos de, de un día de éxito y de mucho gozo. Eh, mi mensaje para ustedes es que Dios les bendiga mucho. Cuídense mucho. Feliz fin de semana para todos.
3: Maravilloso fin de semana. Fuerte abrazo. Cuénteme, Clara, si tenemos ya nuestra siguiente invitada.
5: La tenemos, la tenemos lista. Sí, Ella es bueno. Mónica Torres. Muy buenos días. ¿Cómo no, estás? Días, ¿cómo están?
7: Muy
3: bien, ¿cómo están? Muy bien, Mónica. Que... Tenga usted muy buenos días. Qué gusto saludarla.
7: Igualmente. Igualmente.
3: Gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días, América. Vamos a hablar del neurofeedback. Oh, Esto que, 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 que suena así como tan pomposo, que a veces suena complicado para uno, pero si quisiéramos aterrizarlo a los términos más coloquiales, ¿qué viene siendo, Mónica?
7: El neurofeedback es una terapia, y lo que busca el neurofeedback es entrenar el cerebro para hacerlo funcionar de la mejor manera posible, mejor de como
3: estaba. O sea, es cuando, cuando hablamos básicamente de podemos programar lo que queremos lograr le pongo un ejemplo. Yo siempre he pensado desde muy joven que no soy bueno para el aprendizaje de otros idiomas, especialmente del, del inglés. Se me dificulta mucho, pero hay quienes me han dicho a lo largo de los años, ya tengo bastantes, que yo me he programado con esa carga negativa.
0: Sí. Es, es, es
3: exactamente lo mismo que uno puede invertir esa carga y a través del neurofeedback lograr en el caso mío, un mejor aprendizaje del inglés, pero aplicado a cualquier otra cosa en cualquier otra persona? Eso.
7: Sí, claro que sí, porque cuando tú entrenas tu cerebro y entrenas la parte del cerebro que se encarga del aprendizaje, de la comprensión y todas esas cosas, entonces tú puedes lograr otros objetivos. Todo se puede aprender en esta vida. Mónica, una pregunta. Sí. Perdona,
5: ¿cuál es el paciente ideal para practicar este tipo de terapia?
7: El que tenga cerebro. Puede ser desde un niño chiquito hasta un adulto, pero todo el mundo puede hacer neurofeedback. Y no solamente tienes que tener una condición para hacer neurofeedback. Tú puedes hacer neurofeedback igualmente como vas al gimnasio. Esto es un entrenamiento, pero para el cerebro. Entonces, si tú quieres potenciar tu, tu desempeño, por ejemplo, nosotros trabajamos, hemos trabajado con policías, con bomberos, con gente de la televisión, con ejecutivos que quieren potenciar su trabajo porque quieren reducir sus niveles de estrés, que todos lo tenemos, porque quieren que sus patrones de sueños sean corregidos, que descanses, tú puedes hacer esta terapia. Pero trabajamos con muchas personas que tienen condiciones. En el caso de los niños, por ejemplo, el grueso de, de los niños con los que trabajamos tienen autismo o déficit de atención, o ambas juntas, eh, adultos con migrañas, con estrés postraumático, con eh, insomnio, miles de cosas. El, el cerebro controla todo y no nos gusta decir que, que, que podemos ayudar con todo, pero realmente el cerebro es el motor. Entonces, si entrenamos el cerebro y lo ponemos a trabajar en, en perfectas condiciones, son muchas las funciones que van a mejorar. Y el neurofeedback es una terapia, perdona Juan Carlos, una
5: pregunta rápida, ¿individual, de pareja, igual que pueden ser las terapias eh, de pareja
7: o, o de grupo? ¿Cómo aplicáis este tipo
5: bueno, de... Bueno, en mi este
7: caso, en el, en el software que nosotros eh, usamos, hay una parte de la terapia que se llama sincronía. Y en la sincronía ahora podemos poner a dos personas a la vez, por ejemplo, madre e hijo, esposo, esposa, parejas, eh, para que, para que sus cerebros se sincronicen. Pero el neurofeedback como tal se hace individualmente y cada terapia y cada protocolo de terapia se hace dependiendo de las condiciones, los síntomas o de lo que cada persona quiere mejorar.
3: ¿Pero cómo se logra, Mónica? Eh, estoy tratando de imaginarme, ¿esto es o, o, o utilizan algún tipo de ayudas visuales, auditivas o sí. le conectan a uno algo a la, a la, a la cabeza...? Para, sí. para, para tratar de entender un poco más cómo profundizar en el cerebro para lograr programarlo.
7: Voy a, voy a tratar de explicártelo de la manera más simple. Igualmente tengo personas que van por la décima sesión y todavía me preguntan, pero ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo funciona? Fíjate, nosotros hacemos una primera sesión en la que evaluamos al, al, al cliente, ¿ok? Tenemos esto, hacemos una lista de síntomas y organizamos el trabajo que vamos a hacer, por dónde vamos a empezar a trabajar y cuáles son los pasos a seguir. La siguiente visita es la sesión de terapia como tal. La persona se sienta cómodamente en una silla, se arropa, se quita sus zapatos y se colocan cuatro electrodos en la cabeza pegados con una crema que es conductora. Vale decir que esto no es invasivo, que no duele, que no introduce nada al cerebro, que no hay impulsos eléctricos, no hay corrientes, no hay nada. La persona la máxima molestia que va a tener es el cablecito puesto en su cabeza con la crema empieza la terapia la persona puede escoger un juego que está dentro del software de, 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 la, de la computadora o puede escoger una película ok entonces digamos que tú escogiste una película y el programa empieza a funcionar ya yo tengo conectados mis electrodos en la parte del cerebro que yo quiero entrenar porque dije esta es o este es el síntoma general que está disparando otros más pequeños la persona empieza a ver la televisión y digamos que tú empiezas a producir tus ondas cerebrales e imagínatelo en forma de piquitos como montañas, como cuando ves un electroencefalograma o un electrocardiograma. Cada vez que esas ondas se producen en la pantalla aparece un recuadro negro y ese recuadro negro se encoge o se agranda dependiendo de cómo se están produciendo las ondas cerebrales. ¿Me explico hasta ahí? Sí. Este... La, digamos que el televisor sirve al cerebro como un espejo él se da cuenta de que cada vez que produces diferentes ondas cerebrales el, cere el, el perdón el televisor se abre o se cierra la imagen, él se reconoce el cerebro se da cuenta de que es él el que está ahí y el cerebro trata de controlar lo que está sucediendo en ese afán de controlar lo que está sucediendo es cuando empieza el entrenamiento y el cerebro empieza a fortalecerse. Es un proceso sencillo, es complicado de entender que tú sentado viendo televisión, tu cerebro se está entrenando y está mejorando y los síntomas sí. se están reduciendo o desapareciendo, pero pasa.
3: Pero me surge una inquietud. Cuando usted, usted habla de, de hacerle ejercicios al cerebro para poder Ajá. llegar a algún punto, y cuando usted hace ejercicio porque quiere fortalecer los músculos, cuando va al gimnasio, Ajá. básicamente usted va haciendo este trabajo, pero si en algún momento lo suspende y entra nuevamente en esa etapa de sedentarismo, pues el cuerpo vuelve a la flacidez, el cuerpo vuelve a esa especie de pereza, si le podemos dar el nombre. ¿Pasa lo mismo con el cerebro? Es decir, cuando uno inicia un proceso de neurofeedback, ¿ya tiene que ser constante y mantenerlo, mantenerlo o no es tan así?
7: Yo les recomiendo que lo sigan. Es igual que el gimnasio. Tú a, a, a partir de que van pasando los años, tú vas perdiendo masa muscular y vas perdiendo condiciones físicas. Eso en el caso del ejercicio. En el caso del cerebro, tú vas con la edad perdiendo también habilidades cognitivas, vas perdiendo memoria, eh, el estrés influye mucho, pero con neurofeedback pasa algo. Nosotros requerimos que al menos la persona haga 25 o 30 sesiones. ¿Para qué? para que el cerebro se quede con el aprendizaje. Una vez que el cerebro aprende, no es que lo memorizó, no es que yo me memoricé una hoja para un examen y lo presenté mañana y en dos semanas me preguntas y ya no lo sé. Cuando tú haces de entre 25 y 30 sesiones de neurofeedback, tu cerebro aprende y lo que tu cerebro aprenda se queda. Es como que tú aprendiste a montar bicicleta chiquitico y más nunca montaste bicicleta y vuelves a montar bicicleta con 25 años. Quizás das un traspié al principio, pero ya después de cinco pedaleadas ya tú estás rodando en tu bicicleta. Hay memoria, hay memoria en el cerebro para recordar lo que aprendió. Oye, qué interesante.
3: Es, es, es interesante. Y ya eh, no quisiera despedirme, Mónica, sin preguntarle. Algo que seguramente se están preguntando muchos. Usted habla uh -huh. de 25, 30 terapias, de un procedimiento que es muy interesante, pero más o menos en promedio, ¿qué costo tiene una terapia? Como por si uno quisiera programarse para pues decir, verdad, ok, quiero verdad. hacer esto, ¿cuánto me va a valer al final del ejercicio las 25, 30 sesiones?
7: Sí, una terapia de neurofeedback, dependiendo de dónde lo hagas, puede estar entre 100 o 150 dólares.
3: O sea, no, no es tampoco tan económico, pero tampoco tan horriblemente caro, podría uno pensar.
7: Pero vale la pena. Vale la pena cuando tú ves resultados tan increíbles como los que vemos aquí. ¿Y esos,
3: sí. ¿Y esos resultados, al cuánto tiempo usted empieza a verlos? O, o,
7: todo depende. Verlos. Todo depende de cada persona porque es como el metabolismo y hace, si haces una dieta, unos adelgazan y otros no tan rápido. Pero mm. en niños pequeños, tú puedes verlo hasta en la primera sesión.
3: Fíjate. Entiendo. Sí.
5: Y además es que estoy pensando, porque decías que recomendáis entre 25 y 30 sesiones, creo sí. que has dicho, eh, sí. quiero pensar quiero pensar que, que, claro, también dependerá, estabas hablando de que haces una dieta y hay personas que pierden peso en, las, en los cinco primeros días y otros en el día 15, ¿no? más, sí. Exacto. Pero me imagino que dependiendo del el trastorno, el objetivo, la Exacto. dolencia con la que la persona aparece, porque por ejemplo, un PTSD, es lo que es un trastorno de estrés postraumático, probablemente o quizás tarda más tiempo en verse Sí, si, obviamente, obviamente. Exacto, que en otras dolencias que son pues menos severas, ¿no? Podemos decir.
7: Sí. Es que fíjate, vamos a vamos a hablar de dos de tres casos. Tú vienes y me dices, "Mónica, yo quiero hacer terapia porque eh, yo estoy muy estresada con el trabajo, me toca pararme temprano, no estoy durmiendo bien. Tú vienes, haces unas sesiones y de repente tú estás chévere, con 20 o 25 sesiones. Viene otra persona que me separé, me divorcié, perdí mi casa, perdí mi trabajo, se me murió alguien. Y eso provocó, ese evento eh, desembocó en insomnio, ataques de pánico, mucho estrés, o estoy comiendo demasiado porque estoy demasiado ansiosa. De repente, en 25 sesiones, esa persona vuelve a la normalidad, ¿ok? Pero hay otros casos, como decías, la, el, el estrés postraumático, el autismo, el déficit de atención. Esos son casos en los que tú en 25 sesiones vas a ver mejorías, te lo aseguro que sí pero que van a necesitar más que esas 25 sesiones porque es algo que está ahí. Eh, eh, el autismo ni siquiera se sabe de dónde viene, es algo que está dentro de ti, digamos, como viene, viene contigo. Entonces, sí. eh, siempre vas a tener estresores, siempre vas a tener nuevas, nuevos eh, problemas, nuevas cosas. Entonces, en, en, caso, en el caso de esos niños o adultos con esas condiciones tú debes trabajar más
3: tiempo que eso. Sí,
7: Pero todo depende.
3: Y esas 25 sesiones, ahora sí se nos está acabando el tiempo, esas 25 sesiones son ¿en cuánto tiempo, más o menos?
7: Se recomiendan que se hagan dos veces a la semana, primero porque quieres ver cambios rápidos y segundo porque los reportes de lo que sucede después de las sesiones son importantes para saber qué vas a
3: hacer luego. Estamos Entonces, hablando de un procedimiento que puede tardar unos tres medio, meses, más o tres menos. meses. Ajá, tres meses. O menos, sí. Mónica, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado aquí en Buenos Días, América. ¿Dónde la pueden conseguir quienes la quisieran contactar?
7: Eh, nosotros tenemos nuestras oficinas en Weston y el número es el 786-239-1066. 166.
3: y redes sociales? Utilizas.
7: Arroba Hello Neotherapy.
3: Mónica, muchísimas gracias. gracias, gracias. Será Mónica Torres, especialista en neurofeedback. Bonito día.
7: Feliz día para ustedes también.
3: Voy a, para continuar con el programa, a utilizar una palabra que ha hecho muy famosa en este programa Andreina Gandica. Bochinche. ¿Y qué es un bochinche? Pues una especie de recocha de momento de diversión y es que a lo largo de toda la mañana les hemos preguntado a ustedes, uh -huh. ¿es posible el amor después de los 50 años, la madurez, esta edad adulta, cuando ya uno ha superado, imaginemos que de alguna manera esas hormonas que se estrellan unas contra otras en nuestra juventud, ¿es posible encontrar el amor, vivir un amor diferente al de nuestra juventud, de nuestra adolescencia? Pues Clara Trujén que ha decidido armar un bochinche con este tema. Clara, ¿Qué es lo que nos ha preparado?
5: A ver, se trata de un pequeño bochinche, como, como bien dices, y es que vamos a tener a dos invitadas que están ya preparadas. De hecho, ¿qué te parece si las eh, subimos aquí a la Por transmisión? Por favor,
3: que tomen el en, ascensor y lleguen aquí al stage.
5: <ríe> en radio nos, nos escuchan y en redes sociales nos escuchan y nos ven. Ellas son eh, Rosy Gómez y Minin eh, Arevalo. Iván, vamos a hablar del amor a los 50. ¿Es posible encontrar el amor a los 50 años? Y luego también la pregunta, ¿eh, ¿estos 50 años dan sabiduría o es siempre la misma historia, al fin y al cabo? Muy buenos días, ¿cómo estáis, chicas? Hola,
2: buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Muy ¿Cómo bien, están? feliz feliz, feliz de escucharlas. Adelante, Clara.
5: Sí, no iba a decir, contadnos vuestra experiencia y qué opináis. ¿Se puede encontrar el amor a los 50 años
2: Tú puedes encontrar el amor a cualquier edad. Eso no es un tema que esté circunscrito al momento de la vida que tú estés viviendo tú vas a encontrar el amor cuando lo encuentres si tú sales a la calle a los 15 años y ves a alguien y hay química, vas a encontrar el amor y si sales a los 75 y ves a alguien y hay química vas a encontrar el amor, no está circunscrito a una edad, sino al momento en que eso ocurre, a que ese chispazo eh, ocurre entre dos personas que se ven, entonces si es posible encontrarlo a los 50, a los 60 a los 70 no tiene absolutamente nada que ver con la edad, encontrar el amor, ¡ay, se me rompió esto! Al menos es lo que yo considero en mi caso. Rosy. Pues yo
1: realmente espero que todavía pueda encontrar el amor a los 50 porque pues estoy muy joven, estoy viviendo pues uno de los mejores años de mi vida, ahora mi nueva soltería, entonces se me ha dificultado un poco, no sé cómo va a ser el nuevo amor de mi vida, eh, esto de dating a los 50 está muy cañón acá afuera el, el ambiente, pero... Pues lo andamos intentando, andamos haciendo de todo un poquito. Pero yo sí, espero que si sí, Yo todavía tengo la. Yo digo, todavía me voy a casar otra vez. Y todavía uh, lo voy a volver a intentar pero, otra vez, otra vez, otra vez. Hasta o que año. no solo encontrar el amor, que es que también Rosy se nos casa. Yo, ah, definitivamente. Yo me quiero casar. Yo quiero volver a tener una pareja. No sé si mañana pasado, pero de que lo quiero, lo quiero, sí.
3: Pero señoritas, quiero decirles, y honestamente, ¿me perdonan? que me siento engañado por ustedes las dos. ¿Por qué? Porque ustedes vienen a decir que tienen 50 y no, yo no les creo, ustedes se ven más jóvenes que Clara Truyenke. Por favor, ¿de, de dónde sale esto? Me siento engañado. No,
1: Miren, mentirosos. 56 56 completo este año.
3: Un yo término también yo También.
1: tengo cincuenta
3: sí. Bueno, no. por favor apúntenme ahí en la lista de posibles novios, sin embargo que no me escuche mi esposa que está en una habitación <risa> la ni el
2: mío, ni el mío que está allá arriba
3: Mini, usted creó un término que me llama mucho la atención cincuentásticas cincuentásticas, sí, ¿qué es cincuenta cincuentásticas?
2: esta es la conjunción de dos palabras mágicas que cincuentona, que ya es una palabra mágica por todo lo que encierra ser una cincuentona, fantástica eh, nosotros somos, yo soy una cincuentona fantástica. Me choca eso de los 50 son los nuevos 40, los 40 son los nuevos 30. Me <risa> tira, los 50 son los nuevos 50, es una edad maravillosa para vivir como será maravillosa vivir los 50, perdón, los 60 como ha sido maravillosa vivir los 40 cada edad tiene un encanto, cada edad es una etapa donde hay muchas cosas por explorar, muchas cosas por descubrir y muchas cosas por hacer entonces, cuando yo cumplí 50 dije, bueno, pero qué soy yo ahora que tengo 50, ay ya sé, soy una cincuentona fantástica, A mí me, encanta, me, he, hecho, me encanta. he hecho movimiento y, y me parece que la estoy pasando bomba y tengo un bochinche para utilizar la palabra que están usando ustedes hoy, tengo un bo, porque además también soy venezolana como Andrés, eh, tengo un bochinche armado con todo esto de las 50 A mí, encanta,
3: A mí me encanta dice encanta Rosy, que tengo 50. Y, y yo le quería preguntar porque ayer hablaba con un amigo y él me decía algo que yo no me había quedado pensando nunca y tiene toda la razón, esta es la única vida que tenemos entonces uh -huh. no podemos andar experimentando, tenemos es que darle y meternos porque no tenemos más opciones, o la vivimos o se nos acaba. Rosy, ¿por qué está tan segura que quiere enamorarse de nuevo, quiere arrancar de ceros y se vuelve a casar y se mete a los 56 años?
1: Yo siempre he estado enamorada del amor, yo fui muy feliz casada, ya se acabó el amor y lo quiero volver a vivir otra vez desde el comienzo, me gusta el enamoramiento, me gusta la vida en pareja, me gusta todo, yo sí lo quiero volver a vivir, yo no quiero estar sola mucho tiempo, ahorita estoy disfrutando lo que hago, lo estoy haciendo sola, pero yo quiero volver a tener esa pareja, yo quiero volver a despertar acompañada, yo quiero hacer cosas acompañadas, yo no quiero estar sola. Es que lo único está... que ahorita lo que se me está presentando para hacer esas cosas nada más no, no ha valido la pena, mucho jovencito, y la verdad, yo no quiero nada de esto.
0: Eso es, colaje, no, es muy difícil
1: Es que una cosa, es muy difícil. Rosy, Minin una cosa. Los eh, oyentes
5: que nos han estado llamando durante el programa de hoy, desde las 6 de la mañana, eh, nos estaban comentando que esto de encontrar el amor a los 50, pues que a partir de los 50 como que es amor de verdad, más puro. Y que antes son, pues, niñerías, digamos. ¿Qué ¿Tanto es verdad esto que están diciendo? Es decir, ¿estuvimos haciendo el tonto durante los primeros 30 años y he de esperar hasta cumplir 50? Avisarme con tiempo, ¿eh? No
2: necesariamente, no necesariamente, Clarita, lo que pasa es que son dos amores diferentes, porque uno es mucho más apasionado y otro es mucho más maduro, entonces ahí es donde radica la diferencia, lo que antes hacíamos el tonto, antes vivíamos el amor de una manera diferente, antes era mucho más fogosidad, mucho más pasión, mucho más ímpetu había más ímpetu porque el cuerpo cambia, quieras que no, el cuerpo cambia, eh, el, el ritmo de vida cambia. Ya a los 50 eh, no es que baje eh, la pasión porque también se vive la pasión, pero a otro tiempo hay mucha más madurez, ya no compites con otras mujeres de que, ay, me vas a robar a mi marido, no, te lo presento ven que se lo presento, que si él se quiere ir con usted, vaya, que yo me consigo otro ya no estás en esa competencia en ese frenesí de que es mío, ya hay más seguridad de tu pareja ya tú tienes eh, la convicción de que tú llegaste donde quieres llegar, de que ya tú eres quien quieres ser y esa seguridad permite que el amor sea maduro y diferente. Entonces, por eso no es que hagamos el tonto, sino que hemos llegado a una etapa de mucho más seguridad y de mucho más tranquilidad para vivir las relaciones eh, diferentes. Es, pues sí. es el concepto que tengo en ese aspecto. Sí, porque yo a esta, ahorita sí
1: sé lo que quiero, como te digo, Sí, sí sé lo que quiero y no quiero eh, quedarme nada más con lo primero que, que llegue. Voy a ser un poco más selectiva. No sé si... Por eso es que eh, eh, he entrado hasta diferentes uh, lugares para buscar gente más para conocer, pero no me gusta.
3: No, no me gusta en, lo que páginas, veo. en páginas de Internet, Rosy. Páginas de Internet, claro. como
1: algunas que hay. Eh, no sé si los puedo decir los nombres, pero...
3: O usted puede la decir verdad. lo que quiera
1: okay, ok, por ejemplo me suscribí a Chispa y, y la verdad es que vi puros viejitos este <risa> <risa> hombres mayores y, y realmente y luego me metí a otra y eran puros jovencitos o sea pero ahora sí estoy pero buscando Rocío, realmente el punto medio. El punto medio, pues en el chiste es lo que es estoy viejos. buscando el punto medio, pero no sé dónde encontrar esos joven, esos esas parejas. Entonces sí voy a ser un poco más selectiva. Sí sé lo que quiero de, de la pareja, del amor, claro. de de todo, pero este pues vamos a Vamos a ver
4: cómo... Mira, que,
2: mira te voy a decir una cosa. Yo estoy escribiendo un artículo para la revista que estoy haciendo ahora que se llama Mujer Alfa. Estoy escribiendo un artículo justamente del amor después de los 50. Y hay un montón de sitios de eh, parejas para 50, de citas para después de 50, pon en Google eh, dating eh, para 50 y te vas a volver loca de la cantidad de lugares que hay te lo digo porque los tengo, luego me pasas tu teléfono y con gusto te los doy porque me pero, volví loca de la cantidad de lugares pero que hay.
1: sabes que lo que a mí no me gusta es que como que los hombres están ahí en un catálogo viéndote y, como, no, no, no me gustó sentir que no, yo, quiero, ¿Y yo entonces... quiero enamorarme de alguien cuando lo vea. Que, que vea su mirada, pero que que, que sea algo, ah, que me pase. Y chicas, siéntate en no? un parque,
2: sí. búscate un perrito y siéntate en un parque y pasea no, al perro a ver qué pasa. Y
3: como entonces, perrito, ¿qué decirle? No
2: tengo, solo necesito ir al parque.
3: ¿Qué decirle a los hombres eh, que ya pasamos cierta edad, los 40, los 50, los 60, que nos gustan las jovencitas, por ejemplo, y que estamos como en esa transición de los colores, que pasamos de ser el príncipe azul a convertirnos en el viejo verde. Rápidamente, 10 segunditos cada una.
2: Bueno, cada quien está en el derecho de enamorarse de la persona de la edad que quiera, eh, del caballo viejo, los hombres sí eh, sufren del síndrome del caballo viejo, las mujeres hoy en día también quieren ser cúcar porque sienten que eso las va a hacer ver mucho más jóvenes, se ven más ridículas, sí. a mí humilde juicio, se ve mucho más ridículo una señora de 60 años con un short donde se le ven las nalgas y una y una camisita hasta aquí como Winnie Pooh, con un yogurín, como dicen en España, con un yogurín este, de, de 23, eh, mira, no se ve bien, pero cada quien es libre yo creo que... Rosy, lo segunditos
3: porque nos vamos a cortar comerciales
2: bueno, pues cada quien lo que le guste, a mí lo
1: que sí no me gusta es andar con jovencitos, eh, no se ve bien para mí, si los hombres quieren andar y pueden eh, este, pagarlo, pues está bien, pero a mí realmente, a cada quien lo que le guste.
3: Mini Narevalo, Rosy Gómez, muchas gracias, ya regresamos. Muchas gracias.
2: gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu Radio. Vivimos tu pasión. When something happens to your car, you might say. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Dias, América. Contacto Deportivo.
3: Y a las 8 y 22 minutos de la mañana es hora de recibir a uno de los grandes en la información deportiva Mi querido Max Andalón, tenga usted muy buenos días
4: Bienvenido a esta su casa,
3: hacía muchos días no lo, venía, no lo veía de visita por estos
4: lares Sí, eh, ¿qué pasó Juan Carlos? ¿Ya, ya un buen rato lo dices bien Juan Carlos, pues obviamente como siempre ya un placer estar eh, de nueva cuenta en Buenos Días América, cuando eh, es el partido más importante quizá del año en la, en la CONCACAF, se definió el clásico de la CONCACAF y, y, y diría, no sé si el clásico es el eh, partido más importante del año, porque también estuvo el que se jugó en Estados Unidos, porque también estuvo el que se jugó en la Nations League, y el que se jugó en la Copa Oro, pero eh, no cabe duda de que el partido más importante o el, la rivalidad que paraliza a final de cuentas a la CONCACAF es México contra Estados Unidos, otra edición se jugó, México sigue sin poder vencer a la selección de las barras y las estrellas, 0 por 0 un partido en el que terminan, creo, yo me parece, sobre todo de parte de los locales México, quizá dejando cosas a desear, en la que quizás sí eh, estuvo por ahí eh, cerca de conseguir eh, el gol cualquiera de los dos equipos, creo que Estados Unidos tuvo las dos más claras, sobre todo destacar la que termina fallando Christian Pulisic en los eh, primeros eh, minutos, en los primeros 20 minutos del partido, y pues sí, México con más posición del balón, pero realmente no pudo hacer eh, pues presente ese dominio dentro del de, de marcador. Ya le decía, 63% de posesión para los mexicanos, 37% solamente para, para Estados Unidos, pero aún así si nos vamos en cuanto a remates, eh, 11% de México, 9% de Estados Unidos, pero eh, Estados Unidos 4% a puerta por solamente dos de los mexicanos. Eh, realmente creo que... No fue la tarde de México, si nos ponemos a ver quiénes estuvieron en buen momento y quiénes no, en mal momento nos podemos encontrar a Edson Álvarez, a Raúl Jiménez, al Tecatito Corona, al Chucky Lozano, creo que tuvo mala suerte el Tata, si bien es cierto creo que no ha hecho las cosas de la mejor forma, también tuvo la suerte de que muchos de sus elementos y de los que contaba para ser referentes y que en ocasiones determinaban resolviendo el partido ellos solos se encuentran absolutamente todos en un muy mal momento y del otro lado Estados Unidos pues con eh, poquito teniendo que resolver las cosas con individualidades como Christian Pulisic, como Gio Reyna, eh, por ahí tratando de sacar las papas del fuego, Weston McKennie no termina jugando y creo que el equipo mexicano tiene que agradecer eso porque es el que le permite eh, pasar rápidamente de defensa a ataque, el cambiar de fase al conjunto estadounidense y sí. con esto se empata en la cancha del Estadio Azteca 0 por 0 sí México sigue invicto en contra de Mac. Estados Unidos, mandé
3: lo, lo interrumpo porque quiero preguntarle, más de 85 mil sí. espectadores le caben al Azteca, pero entiendo fue con hinchada reducida, ¿no? Sí. Tercer partido con hinchada reducida después de los partidos de finales de enero, comienzos de febrero contra Costa Rica y Panamá. ¿Hubo o no hubo grito, este grito tan polémico, homofóbico, el día de ayer en, en el Azteca, en la Ciudad de México?
4: Desafortunadamente sí hubo grito eh, hacia los minutos finales del... Del partido, pero eh, dentro de lo que cabe, hay una buena noticia, creo que ya está ni siquiera para la gente, sino para la Federación Mexicana de Fútbol, que es que la FIFA decidió cambiar ese, ese proceder o ese actuar, y en lugar de simplemente, eh, pues, sancionar las federaciones que eh, presenten un grito homofóbico al eh, apelar la Federación Mexicana de Fútbol es decir, bueno, es que ni siquiera están gritando por ser homofóbicos, ni siquiera están gritando por eh, molestar al otro portero, están gritando tal cual para perjudicarnos a nosotros, porque eso era lo que mucha gente decía, que quería eh, gritar para perjudicar a la Federación Mexicana de Fútbol, para perjudicar a su propia selección, para que despidieran al Tata Martino Entonces, viendo esto, la FIFA dijo Ok, a partir de ahora Entonces simplemente vamos a multar a las federaciones que no hagan nada En contra del grito homofóbico Ya, si ellos toman medidas Si ellos hacen conciencia Si ellos eh, luchan en contra del grito Y la gente no quiere entender Pues ahora sí que no es culpa de la Federación Mexicana de fútbol, y, y parece de momento que como la federación está haciendo algo en contra del grito homofóbico, ya no sería tan severa la multa, o incluso ni siquiera habría habría castigo, pero sí, desafortunadamente termina por haber eh, grito homofóbico en el estadio azteca, una gente que está enojada realmente con la selección mexicana, con el Tata Martino, sí. también se escuchó muy fuerte el fuera Tata al final del juego, y pues complicada la relación entre la selección mexicana y el público el día de hoy.
3: Nos hace una pregunta o no, nos hace una afirmación Rocío Chacón Gómez aquí en el Facebook Live. Sí. Costa Rica sigue viva al quitarle el invicto a Canadá ayer en el Estadio Nacional de Costa Rica, vencimos 1 a 0 y termina con el grito de batalla un hermosísimo de los costarricenses, pura vida.
4: Se sí, sorprende realmente la selección de Tica, lo dices bien Juan Carlos y también lo dice bien Rocío. Eh, prácticamente pues ya estaba casi eliminado en los últimos este eh, pues eh, de las últimas jornadas del octagonal en los últimos cinco partidos se pone las pilas gana cuatro de cinco y el otro lo termina empatando y prácticamente revive en este octagonal ya es la cuarta posición última que tiene su rumbo a la Copa del Mundo, si bien no son directos, va a tener, en este en caso de que terminara hoy el octagonal, jugaría repechaje en contra de una selección de la Confederación Eocénica de Fútbol, pero aún así termina reviviendo prácticamente de la nada la selección costarricense, muy importante victoria sobre todo por el rival contra Canadá, el mejor equipo prácticamente de la confederación hoy por hoy, entonces, pues sí a final de cuentas muy importante el triunfo que termina por tener la selección Tica, Panamá, pues se le co terminan complicando las cosas obviamente con esta sí. con esta situación, se aprieta absolutamente todo, cualquiera puede pasar y cualquiera puede quedar fuera rápidamente pasando con los lugares, primero Canadá con 25 segundo Estados Unidos con 22, también México tercero con 22, cuarto con eh, 19, Costa Rica quinto Panamá con 18 puntos y ya los que están mucho más abajo y prácticamente están eliminados. El Salvador con 10 en sexto. Jamaica séptimo con 8 puntos y octavo con solamente 4 puntos. La selección de Honduras.
3: Max, ¿usted cuántos años tiene?
4: Yo tengo 23. ¿Por
3: qué? ¿Oyó la polémica oh. que teníamos con nuestras amigas invitadas? Creo que llegué muy tarde a
4: la conversación. Ya nada más oh. escuché lo de enseñar y. Bueno, ah, bueno, pero. Preferí el... no pregunta <risa> ¿Le gustan sí, sí, o no le ¿Le gustan o no le gustan mayores, Max? Eh, no en específico, digo, obviamente no, no... ¿Cómo decirlo? Pues sí, no, no, y se no, aparece no. y le ah, quieren enseñar bienvenidas.
3: Exactamente. Ay, Mi no querido metas Max. A Max.
5: No metas a Max en, en, en camisa de once varas. Se pobre. puso
3: nervioso, se está arreglando la venda de la mano. Es muy
5: joven, veintipoquitos, ay...
4: Cuchito no, Mire, Clara Pero, Max, no, A ver, ¿de qué me perdí? quiero Max saberlo? viene a qué responder. Max
3: viene y nos da clases A usted y a mí, Clara No, eso sí, no Max, no te es, te es que el tema del día El tema del uh -huh. día hoy ¿Sí? en el programa es El amor después Ay. de los 50
4: Ah ¿Es pues,
3: posible o no es posible?
4: Yo creo que sí, digo, nunca me ha gustado a Nadie de 50 o más pero pues yo creo que sí, a final de cuentas se eh, se puede sentir amor a cualquier a cualquier edad, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi chico.
3: querido Max, ¿qué que, tenemos bien, ¿eh? en este segmento deportivo?
4: Eh, ya les decía un poco más acerca de las eliminatorias de la CONCACAF, cómo terminan quedando las cosas. Nos vamos al otro lado del continente, al sur, porque las eliminatorias en Sudamérica, en Conmebol, están eh, pues cada vez más cerca de quedar definidas. Solamente nos quedan, eh, o nos queda una jornada, una jornada y parte muy pequeña de, de la penúltima jornada realmente incluso partido pendiente entre Brasil y Argentina que digo ya no sabemos ni siquiera si se va a jugar o no porque los dos ya están clasificados Argentina tiene asegurado el segundo lugar mientras que Brasil tiene asegurado el primero entonces realmente es un partido ahora sí que de mero pues casi hasta calentamiento para estas eh, 12 selecciones y hablando del de otro de los partidos que queda pendiente es el Argentina en contra de la selección de Venezuela que se va a jugar el día de hoy, un día más tarde del resto de la jornada, pues eh, prácticamente nada por disputarse en este partido, ya les decía, eh, tiene asegurado el eh, segundo lugar argentina y Venezuela pues tiene asegurado ya el último lugar, ya no puede alcanzar a nadie eh, más arriba. Bueno, si acaso a, a, a Bolivia en esta penúltima posición, pero realmente se ve muy complicado para la vino tinto que, que consiga una victoria en contra de la albiceleste. Ya hablando de la última jornada, o mejor dicho, antes de los resultados que terminaron pasando en la, en la pasada jornada, la número 16, eh, pues, 17, perdón, cómo terminan las cosas. 4 por 0 gana Brasil en contra de Chile, podrá ya tener el pase completamente seguro. Podrá ya pues estar en, en Qatar 2022, pero aún así Brasil no ha descansado en esta eliminatoria de la Concacaf 4 por 0 termina venciendo a la selección chilena. Neymar, Vinicius Jr., Felipe Coutinho y Richarlison son los anotadores del pues en la tarde de ayer también Uruguay vence 1 por 0 a Perú con bastante eh, polémica se habla de un gol. ...que no terminan dándole a Perú... ...incluso el delantero de la selección peruana... ...Paolo Guerrero... ...termina por poner una foto... De, de, ...del balón... ...entrando a, a la red... ...dentro de su Instagram... ...muchos dicen que así fue el gol... ...otros dicen que no... ...pero lo cierto es que manchado de polémica... ...este Uruguay en contra de Perú... ...porque están disputando uno de los últimos boletos... ...entre estas dos eh, selecciones... ...o lo estaban... ...ya Uruguay con esta victoria prácticamente lo asegura... Colombia vence 3 por 0 a la selección de Bolivia, goles de Luis Díaz, de Miguel Borja y de Mateus Uribe, eh, 3 por 0, partido pues de, básicamente muy decantado para la selección cafetalera, yéndonos a otros partidos, Paraguay vence 3 a 1 a Ecuador, en el último partido que se jugó de esta jornada, ya nada más nos queda, les decía, el Argentina en contra de Venezuela, las cosas se van a terminar definiendo, en la última jornada, Perú se enfrenta a Paraguay, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay en el partido quizá con más morbo, Venezuela a Colombia y Bolivia a Brasil. ¿Cómo van las cosas en este momento en la tabla de posiciones? Ya les decía, con muchísimos puntos de ventaja. Brasil primero con 42 puntos, segundo Argentina con 35, tercero Ecuador con 25 y cuarto Uruguay con 25 también. Estos eh, dos ya prácticamente con su boleto... Eh, pues asegurado, o estos cuatro equipos que acaba de mencionar: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Y hay eh, varios equipos que se pelearán el último boleto, tres en concreto. Perú es quinto, quien lo tiene en este momento con 21 unidades, Colombia sexto con 20, y Chile es séptimo con 19, ya las últimas posiciones, Paraguay, Bolivia y Venezuela, entonces una última jornada de infarto, el boleto quedará entre Perú, y Colombia y Chile, así que habrá que ver qué es lo que termina pasando en esta última jornada del, eh, pues de la clasificación final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo.
3: El último boleto, hablando del repechaje. Yo sí quiero preguntarle por mi selección Colombia. ¿Usted sí le ve posibilidades, Max, o no? Me uh, me
4: no, a ver, creo que, con todo respeto para la selección de Venezuela, que me merece, va a terminar ganando Colombia, más allá de que juegue en Venezuela. El problema para Colombia no está... ¿Aló, todavía...
3: Andreina? ¿Escuchó a Max? <risa> yo, yo le digo, sí, señora, sí. Ah, usted está oyendo el programa, yo le digo... Que, que muchos saludos de Andreina Gandica, Max.
4: <risa> eh, saludos también, a Andreina. Digo, ahora sí con todo respeto. A ver, Venezuela es último de la clasificación. Cinco puntos por debajo de Bolivia, que es el penúltimo. Eh, yo lo decía, creo que Colombia no depende tanto de la misma Colombia y lo que termina siendo, sino que esperará y se aferrará a un milagro para que Paraguay termine por por eh, vencer a Perú unas dos elecciones que cambiaron radicalmente su, su su panorama en estos últimos eh, en este último partido Perú venía de cuatro juegos invicto y termina venciendo ese en, más bien le terminan ganando en este último partido eh, Uruguay por esta polémica que les decía y Paraguay lo contrario venía de cuatro juegos sin poder ganar y en esta, en esta fecha termina por poder vencer en eh, su partido la selección de Ecuador así que Colombia, si bien es cierto, tiene la obligación de ganar contra Venezuela, va a estar con un ojo puesto en el pues, en el partido de la selección peruana y si termina ganar de, perdiendo Perú perdón y Colombia gana, va a tener ese boleto al repechaje y ya va a tener que enfrentarse contra eh, alguna selección de la confederación asiática. Así que todos, y no
3: pues, va a ser fácil.
4: No, no va a ser fácil, pero pues creo que en este supuesto sí arrancaría como favorito Colombia. Así que, pues, todos aferrados a un milagro. A ver qué termina pasando. Ya Chile, creo, es casi imposible que termine accediendo a la Copa del Mundo. Mi querido
3: Max... Muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes eh, 25 de marzo del año 2022. Siempre muy generoso usted con tanta información deportiva. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana.
4: Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz Clara, como siempre, un placer. Feliz fin de semana.